0: Moin und Ho-Ho, herzlich willkommen bei DreiPot, eurem Popkultur-Ranking-Podcast, in dem es wie immer um das Beste vom Besten eben aus der Welt der Popkultur geht. Heute aber in der besonders besinnlichen Weihnachtsedition. Wir sind noch immer Micha, Björn und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
1: dringend Zeit, dass wir starten.
0: Ja, unbedingt. Und jetzt wird es albern. Es wird, ja.
1: ja. Und das an Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit. Ja. heute. so. Und bitte. Mein Name ist Björn und auch heute bei unserem virtuellen Adventskränzchen wieder mit dabei. Der Mann, der in der Weihnachtszeit auf Superspreader-Events in Österreich und nicht nur dann und dort wahlweise Glühwein oder Kuba Libre aus Weihnachtstassen vom Salzburger Bergadvent Großartal trinkt, und dabei in rauen Mengen gemütlich Elisenthaler Lebkuchen verspeist. Wenn das Sprachvermögen dann nur noch Lüli statt Glühwein hervorbringt und eine oh, veritable oh. Feiertagslähmung entstanden ist, erholt er sich bei nicht einem, nicht zwei, sondern drei Teilen Herr der Ringe und schwägt in Erinnerungen an seine Jugendliebe Ronja Räubertochter. Hm. Der Mann, der unser Gelaber zu konsumierbaren Happen zusammenschneidet. Den the Man!
0: Hallo, das war wundervoll Björn. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ist wie Weihnachten.
1: Mit an unserem Weihnachtskränzchentisch sitzt der Mann, der nur von seinem Gewissen oder dem, was davon nach 20 Folgen Dreipot noch übrig geblieben ist, davon abgehalten wird, schon im Sommerurlaub Weihnachtsmusik zu hören Danke. und der den Verzicht dann damit kompensiert, in der Weihnachtszeit mit seinem Bruder und Patrick Parkar am Lagerfeuer ZDF-Serien zu bingen. Er verfügt sogar über eine so hohe Impulskontrolle, dass er das Europa-Hörspiel Reise zum Mittelpunkt der Erde nur im Monat Dezember hört, aber dann digital und nicht auf Kassette. Der Mann, dessen Shownote-Texte unsere Folgen viel interessanter erscheinen lassen, als sie sind, der Medienmann Micha.
2: <lacht> Besinnliche Grüße. Vielen Dank für das Intro. Das ist, ja, da so. merkt
1: man, du hast. Du hast
2: unsere letzte Weihnachtsfolge nochmal gehört als Vorbereitung. Allerdings. Könnte und von, sein. Das hatte gerade sowas wie ähm, Björn sagt ein Gedicht auf, finde ja. ich. Also und, und eine Mischung aus Björn sagt ein Gedicht auf und Herzblatt, finde ich ja immer. Ja. Also die ja. Älteren erinnern sich noch an die Herzblatt-Zusammenfassung der, der Liebenden.
1: Ja, Michael, du hast recht, das war mein Vorbild. Ähm, aber gleichzeitig freue ich mich natürlich auch, wenn, wenn das so ein bisschen Weihnachtsatmosphäre direkt verbreitet hat und ich jetzt vielleicht auch ein Geschenk bekomme.
0: Oh. Elisenthaler ist mindestens drin, würde ich sagen.
1: Okay, <lacht> Elisenthaler. <lacht> äh, ein, ein Geschenk in Folge von schöner Weihnachtsmusik, denn oh, ja. das ist das Thema unserer heutigen Folge. Das ist eine geniale Überleitung, mhm. wenn du mich fragst. Ich sage, halt der Ach, Spannungspunkt, wie, wie, wie man meine Vorbilder die sind immer in einer, in einer Sportschau. Da gab es mal tolle Überleitungen zu, zum nächsten Match. Mhm. Und heute die Überleitung eben zu unseren Top-3-Weihnachtssongs. Jetzt kommt der Jingle. Ja. Da. Ah. War meine wichtigste Erkenntnis für heute war, man darf nicht zu kompliziert denken, wenn es um Weihnachtslieder geht. Man muss aufs Herz hören. Ach, das das war, das war,
0: war das jemals ein Problem für dich?
1: <lacht> habe ich irgendwie auch gedacht.
0: Es war so schwer. Also ich habe ich hab, äh, relativ früh zu euch, glaube ich, gesagt, ich habe meine Top 3.
1: Mhm. Und
0: Und noch, früher, viel... noch
2: früher hast du gesagt, von wegen, du fühlst dich nicht bereit für dieses Thema. Das war das die erste Reaktion das im stimmt. letzten Jahr als wir schon ja. mal drüber gesprochen haben. Ja, ja. Das so, war aber dann, so. hast dann, dann hast du gesagt, deine drei steht,
0: aber die Reihenfolge steht noch nicht. Genau. Es, jetzt stand jetzt immer <lacht> noch so, aber das, das, das wird sich jetzt gleich schon so zurecht ne? okay. also, Nee, ich habe festgestellt, äh, ich will vier. Also drei reichen da überhaupt nicht. Das, Kommt ist, du schon
1: wieder ein Regelbruch heute oder wie? Nein,
0: entschuldige. Nein, also ja kein ne? Streit zur Weihnachtszeit. Ich habe ja gesagt, ich, wenn ich könnte, dann wäre es schön. Vielleicht haben wir noch Zeit ein bisschen für Longlist. Also bei Weihnachten sollte man ja nicht irgendwie ganz so streng sein, finde ich, und mal fünf gerade sein lassen. und nicht wahr? Also jedenfalls, ich habe ich hab mir das gemerkt, ich habe am 12. November diesen Jahres angefangen, Weihnachtslieder zu hören. Das dürfte tatsächlich Rekord bei mir gewesen sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr ähnlich früh... Also es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, ich muss mich da nochmal reinhören. Man kennt die ja irgendwie alle und man wird ja relativ schnell wissen, was einem gefällt und was nicht, aber... 12. Also, 12. November war schon mal, äh, äh, sportlich.
2: Ich habe ich hab eine Woche Urlaub genommen, bin mich ins Trainingslager, ins Weihnachtssong-Trainingslager begeben und habe äh. dann wirklich meine Playlist drauf und runter, die an die vier Stunden, und das ist eine handverlesene Playlist. Also da kommt dann jedes Jahr ein bisschen was rauf, manchmal kommt was runter und dann halt auf Dauerschleife, so ein bisschen wie Björn mit äh, auf dem Weg im Cabrio von Köln nach Berlin. Mhm. Ich, mhm. Mit Child of Mine. Aber das ist ja leider kein Weihnachtslied.
1: Ja, wir haben gesagt, jeder ist wie immer seinem Gewissen in allererster ja, Linie verpflichtet. Und das heißt, wenn du Sweet Child of Mind zu einem Weihnachtslied machen möchtest, dann ist heute die Gelegenheit dazu... Du hättest vielleicht Akzeptanzprobleme, aber mich, für dich musste es doch wirklich eigentlich ein Freibrief gewesen sein. Ne? Du hast ja wirklich in der letzten Weihnachtsfolge vor einem Jahr erzählt, dass du am liebsten schon viel früher anfangen würdest zu hören, aber immer dich ja, zurückhalten musst. Ja, ja, es ist halt
2: sozial nicht akzeptiert, ne? bei einer Grillparty dann plötzlich mal Last Christmas einzulegen. Habe ich schon ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Die Leute werden richtig aggressiv. Nein, aber es ist tatsächlich so obwohl diese 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 Zurückhaltung oder sich selber einschränken ja auch positiv oder auch heilsam sein kann. Du hattest ja auch schon mein Hörspiel erwähnt, was ja überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber trotzdem selbst erlegte ja. Regel von wegen nur in der Weihnachtszeit. Darf ich das hören und ich äh hab das letztens, letzte Woche mal eingelegt und dann ist mir aufgefallen, scheiße, ist ja noch gar nicht Dezember, dann habe ich wieder ausgemacht. Weil so geht es ja noch nicht, ne? Also wirklich, hast
0: nee, du gemacht, ist, ja? Nicht,
1: ist ja nicht Vietnam hier, ne? Das gibt's <lacht> genau. Genau. Das ist so ja prägend. Genau. ich, ich kenne das. Also ich sag, deswegen trinke ich ja auch selten. Und wenn ich dann mal was trinke, dann schmeckt das in dir gleich umso besser, so ein Bierchen, ne?
0: <lacht> ja, genau. Bei, oh. selten, bei selten muss er selber lachen.
1: Genau, Weihnachten, da werden wir vielleicht auch mal wieder ein Weinchen öffnen. Aber lasst uns doch einfach schnell wie möglich die Kurve bekommen. Also ich, mich lächst es nach Weihnachtsmusik. Ich freue ja. mich richtig darauf zu hören, was da von euch kommt. Und wir hatten ja vorher auch gewürfelt wieder mal äh, virtuell. Mhm. Irgendwann werde ich diesen virtuellen Würfel bestimmt auch mal sehen. Als Fanartikel
2: können wir den rausbringen.
1: Also, genau. Der virtuelle Würfel hat ergeben, Micha startet gefolgt von Daniel und ich äh, runde dann das Ganze ab. Mhm. Am Ende dieser heutigen Folge, da gibt es noch wirklich ganz spannendes Feedback von Hörern. Aber Micha und ich kennen das Feedback noch gar nicht. Hat Daniel hat das schon angekündigt und wir freuen uns schon ja. auf. Und dann natürlich, wie immer, die Ankündigung unserer Folge fürs nächste Mal. Ja, Regelkunde brauchen eigentlich nicht, mehr. Also wir gehen wie, wie immer Reih um.
2: Alles erlaubt. Und, und wir wissen Lösung. nicht, was die anderen wählen. Ja, genau. Ja, das ist auch ganz gut so. Ich habe aber schon bei Daniel eine Vermutung vorher gehabt. Ich habe bei Daniel auch Vermutungen, bei Björn habe ich keine Vermutungen. Bin aber auf alles gefasst. <lacht> das ist immer gut. Und, und, und lasst mich auch gerne mal positiv überraschen zur Abwechslung.
1: Oh, ich glaube, das wird heute schwer.
0: Ja, schauen wir mal. Also, ich habe höchstens, allerhöchstens vage Vermutungen bei euch beiden. Oh, okay. Das, ja, deswegen bin ich wirklich sehr gespannt. Ich muss ja ganz kurz, Micha, bevor wir dann die, deine, deine Nominierung ja. auf die Hörerschaft loslassen, wir kennen uns ja schon ein paar Monate, könnte man mhm. sagen. Und was mich wirklich äh, überrascht hat, dass du dass du so auf Weihnachtsmusik abfährst. Das
2: ist auch eine Sache, die über die Jahre mit der Reife dann gekommen ist. Tatsächlich <lacht> ja. die Vorliebe für oh, ja, okay. Weihnachtsmusik. Ja. Also das ist ganz interessant. Und es hat sich über die Jahre hat sich auch noch eine weitere Entwicklung hm. eingestellt beim Thema Weihnachtsmusik, auf die ich dann später zu, zu sprechen komme. Aber ja, doch, Also jetzt ist es raus. Jetzt habe ich mich ja auch geoutet ja. als Weihnachtsmusik-Fan ja. und...
0: Ja, manch einer entdeckt das Spazierengehen für sich im Alter und ja, das eine schließt das andere an nicht aus. Das heißt, das ist, genau,
1: da greife ich vielleicht auch schon Ach, auf boh, das, boh, das boh, eine oder, walking, oder walking, andere. Oh, oh, <lacht> walking in a Winter Wonderland? Ja, ja. Oh, ja ich so, ich, so, ich, so ich wollte es nicht sagen. Es wurde auch schon Last Christmas genannt. Also ich merke schon, dass das brennt hier ja. unter den Nägeln ja, ja. und das, ja, ja. bevor, weil die einmal die Charts durchgegangen ja. haben, den Micha doch einfach loslegen. Also, Michael auch aus. Daniel, wir haben ja gesagt, wir kennen uns schon
2: eine Weile. Und äh, du weißt ja auch, dass ich großer Swing-Fan bin. Also auch ja. gerade so die die, die alten Crooner Sinatra ja. und Dean Martin und Bing mhm. Crosby und so. Und umso erstaunlicher ist es, dass ich mich fast schon selbst überrascht habe, dass ich keinen der alten Crooner in meiner Top 3 dabei habe. Also insofern mhm. hat mich die Vorbereitung dann auch selbst überrascht. Meine Nummer 3 hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen in meiner Vorliebe hochgearbeitet und gehört zum, zum weihnachtssong Subgenre würde ich sagen des Christmas Blues und es heißt Please Come Home for Christmas von Bon Jovi. Ich weiß, an den geschlossenen Augen von Björn kann ich ablesen, er würde gerne noch weiterhören. Ja. Habe ich zumindest jetzt mal so gedeutet, ja. oder er denkt ja. einfach, oh nein, so eine Scheiße. Ja, das Schmerzen. war natürlich John Bon Jovi, also mit Bon Jovi aus dem Jahr 92 und ist natürlich ein Cover wie so viele Weihnachtssongs. Das Original ist von 1960 von Charles Brown mhm. und noch eine bekanntere, die erste bekannte Coverversion war eigentlich von den Eagles aus mhm. von 78. Ähm, ja. Und warum mir diese Version jetzt speziell so gefällt, ist tatsächlich eben die Instrumentierung. Es ist halt man, man merkt schon, das ist halt kein alter Weihnachtssong. es ist auch jetzt nicht klassisch instrumentiert, sondern halt wirklich so ein bisschen rockig und halt dieses Blues-Feeling. Also dieses was ich an dieses Weihnachtsblues ist ja von wegen, meine, meine, ich hätte gesagt, meine Olle hat mich verlassen. Aber es ist halt diese Einsamkeit zu, zu Weihnachten. Also zum Beispiel auch dieses ja. Blue Christmas von Elvis Presley oder mhm. One Last ja. Christmas von, von Robbie Williams, jetzt zuletzt vor zwei Jahren. Und ja, diese verflossene Liebe, das passt halt auch sehr gut zu Weihnachten, ne, wo es darum geht, eigentlich mit den Liebsten zusammen zu sein. Und ähm, ja, Björn. Du, ja? du scharst schon mit den Hufen.
1: Nee, also äh, erstmal me mega Überraschung. Mega ja. Überraschung. Ja, für mich auch.
2: Wow. Äh, ja. au. Mit Bon Jovi ähm, habe ich nicht gerechnet. Nee, ich nee, auch nicht. Ich auch nicht. Wenn man das so sagt, von wegen, ich habe einen Weihnachtssong von Bon Jovi, das klingt ja auch ja. erstmal so ein bisschen nach Herrn
0: Metal und Dauerwillen. Aber aber nicht,
2: den,
0: nimmt man ihm das ab? Also ich, ja. ich, ich stelle mir ja öfter mal so die Frage, es, es gibt so es gibt so Interpreten, mit denen man auf oder mit denen ich äh, aufgewachsen ist, muss, muss ja nicht für andere sprechen, mhm. ähm, und da, da ist das so in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, mhm. Aber es gibt dann es gibt dann so Interpreten, das ging mir mal, und da den Namen nenne ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass ihr den nominiert habt. Das ging mir so mit Billy Idol. Der hat vor ja. ein paar Jahren mal ein Weihnachtsalbum gemacht und es war furchtbar schlecht. Ja.
2: Ähm,
0: so sehr ich Billy Idol ähm, für gewisse Songs wirklich sehr schätze und ich nehme Billy Idol so ein Weihnachtsalbum einfach nicht ab. Das, also das, das widerstrebt mir. Bei Bon Jovi, weiß ja. ich nicht. Wie wie geht's dir damit? Billy Idol hat ja
2: noch mehr diese Punk-Attitüde ja. gehabt. Also es war schon ja. irgendwie... Im Mainstreamig und charttauglich, aber es war ja immer noch so ein bisschen der, der Außenseiter mit der hochgezogenen Lippe und Lederjacken und so. Ja. Und dafür ist eigentlich äh, Bon Jovi, zumindest zu der Zeit in den 90 er eigentlich auch schon zu familientauglich gewesen. Und was dann auch nochmal ein Unterschied ist, ich, ich weiß, was du meinst und was bei mir, wo sich es dann rausstellt, ob man es in Atmen, ich finde, äh, die Stimme macht halt auch eine Menge aus. Ich glaube zum Beispiel ja, jemand wie, äh, wie, wie Bono zum Beispiel von U2 eignet sich nicht gut, Weihnachtssongs zu singen. Der hat ja auch ein paar aufgenommen. Mhm. Aber ich finde, die, die Stimme von, von Bon Jovi, und gerade weil es halt auch so bluesig ist und jetzt nicht versucht, halt wirklich einen der, der, der Crooner-Klassiker neu zu beleben, sondern eher so was bluesiges, rockiges nochmal rumzusetzen, passt das sehr gut. Zumal ich auch finde, dass äh, John Bon Jovi eine ne total unterschätzte Rockstimme hat. Also es also ist ja so ein bisschen... Mehr. Hatte, ich war, ja, ich habe ihn jetzt zuletzt nicht mehr gehört, aber ähm, ich finde doch, dass er wirklich dafür eigentlich
1: nicht so genug Credit bekommt für die, für die Stimme, mhm. die er tatsächlich hat. Sehe ich hat. genauso. Mhm. Also ich, ich, ich versuche mal kurz transparent zu machen, wie meine Gedankenkette war. Ja. so Ersten Gedanken hatte ich schon mal wow, überraschend hätte ich überhaupt nicht gedacht. Zweiter mhm. Gedanke, wow, schönes Lied. Bon Jovi konnte noch singen. <lacht> ähm, drittens, klingt schön, kann ich mir gut vorstellen für Weihnachten auch, dass ich das auch hören würde. Das war so meine Kette an Gedanken und mhm. der Punkt mit der mit der Stimme, wahrscheinlich würde er das Lied immer noch ganz, ganz okay singen können. Mhm. Ja, le leider ist seine Stimme ja wirklich voll vor die Binsen gegangen und okay. es, es gibt, äh, ich habe das, hab das leider mal gemacht, dass ich mir mal so YouTube angeguckt habe, mhm. ähm, wie hat sich die Stimme von Bon Jovi verhält? Nee, das ist, das ist, das ist, das ist das ist wirklich traurig, ja. das ist echt traurig, weil er, und das seht, da bin ich voll und ganz bei dir, was die Rocksongs angeht, eine mega geile Stimme hatte und ich fand seine Rocksongs super cool, auch wenn das natürlich dann, das war alles Mainstream, Stadion, Rock, ja. egal, aber auch die soften Songs von ihm waren ja immer schön, die Balladen, damit war er ja auch erfolgreich und ja. dazu, von der Stimme her passt ja dann das auch ganz gut. Das stimmt, aber es war auch so eine... Übrigens der Song, wenn man den weiterhört, da kommt ja auch noch ein,
2: ein richtig gutes Gitarren-Solo, so ein Blues-Solo, was viel besser ist, als es eigentlich jedes Weihnachtslied verdienen würde. Und ähm, interessanterweise dann nicht Richie Sambora, also der der der, der mhm. Lead-Gitarrist von von Bon Jovi an der Gitarre, sondern ähm, Don Felder.
1: Ah ja. Mhm. Wo,
2: woher kennen wir Don Felder als Dreiport-Fans? Äh, ja. Also Folge 15 hatten wir ja die besten Gitarren-Soli aller Zeiten gewählt, mhm. also unsere Lieblings-Soli. Und der war ja gleich zweimal. Platziert, Also wer da noch nochmal reinhören möchte, wie gesagt, den hört man jetzt auch hier bei Please Come Home for Christmas bei Bon Jovi. Und ich habe ihn auch noch mal bei so einem Live-Auftritt gehört, aber das war halt nur wenige Jahre später. Also Ende der 90er hat er es wirklich super live performt,
1: den Song. Ja, da ich glaube, da war das auch mit der Stimme alles noch, noch ganz gut, ne? bis 2010 Aha. oder so. Aber ja, hey, erfreuen wir uns einfach an dem, was er damals gemacht hat. Und ich ja. finde, das war schon mal eine... eine wieder mal typisch äh, für mich, Dreipot, äh, eine Nominierung, die überrascht ja. äh, und äh, die man sich dann direkt danach auf die eigene Playlist setzen kann.
0: So. Ja, cooler Auftakt. Daniel, Ja,
1: dann mach du doch mal direkt weiter mit deiner Nummer drei.
0: Mir ist ja aufgefallen, ähm, bei der Nennung von Weihnachtsliedern muss man ja immer gleich nachfragen, von wem. Ja. ja, weil es einfach so wahnsinnig viele Versionen gibt. Aber äh, keine Sorge. Ähm, ich lege mich heute auf eine Version von einem Interpreten fest. Ja, ich nehme sowas ernst. Ihr kennt mich. Und, mm. ähm, wir nominieren Best. den Song. Und bei diesem Song, den ich jetzt, den ich jetzt äh, nominiere, gibt's einige richtig, richtig gute Versionen. Der Song heißt The Christmas Song. Die beste Version für mich kommt von Stevie Wonder
1: on. Ja, fire Jack frost nipping at your nose being up like Also ja,
0: Stevie.
1: Ich das war für mich auch wieder eine Überraschung.
0: Mein, mein Kopfhörer ist gerade ein bisschen wärmer geworden in dem Moment. Ähm, bei dieser wunder, wundervollen, äh, souligen Stimme. Ja, also wir haben gehört The Christmas Song von Stevie Wonder auf äh, von dem Album Someday at Christmas von mhm. 1967. Und was ich auch krass fand, 1967, das war trotzdem bereits das achte Studioalbum von Stevie Wonder. Also... Der Kerl war einfach mal in den 60ern schon sehr, sehr aktiv und ähm, ja, ansonsten ein sehr, sehr alter ähm, Song, also jetzt sicherlich nicht so, so ein klassisches, traditionelles Weihnachtslied, aber so in der, in der Neuzeit betrachtet, wirklich schon, schon sehr alt. Der war von 1945, übrigens geschrieben von Bob Wells und dem Multitalent Mel Tormé, der irgendwie so ziemlich alles gemacht hat, also musikalisch Filme gedreht und produziert und als Schauspieler gewirkt. Und ja, eben vor vielen, vielen Jahrzehnten eben diesen wunderschönen Song gespielt und warum habe ich den nominiert? Weil dieser Song wirklich von oben bis unten für mich mit Weihnachtsatmosphäre vollgestopft ist. Ich glaube, man, man kann wirklich ruhigen Gewissens sagen, das ist ein Klassiker, der ist wunderschön instrumentiert. Stevie Wonder hat für mich, das wisst ihr glaube ich auch von mir, eine der besten Gesangsstimmen der Welt und ich höre ihn einfach total gerne. Ich mag diese, diese leicht ähm, groovigen, souligen Vibes in diesem in dieser Version ähm, sehr, sehr gerne. Und das passt für mich einfach ganz wunderbar in, in die Vorweihnachtszeit und äh, ist definitiv sehr weit oben auf meiner Weihnachtsplaylist.
2: Also der Song ist der Hammer. Also wo ich den erst erstmals aufmerksam geworden bin und ich dachte auch immer, er wäre eigentlich so, vielleicht war er nicht der Erste, der den gesungen hat, aber... Der, glaube ich, die Version bekannt gemacht hat, war Annette King Cole.
0: Ja, ja definitiv. Äh, mhm.
2: Genau. Und äh, dann noch ein paar andere. Und äh, ich will jetzt nicht zu so viel sagen, weil ich dann vielleicht auch bei meiner Top 2 oder bei Top 1 dann vielleicht noch mich verplappern könnte. Aber ein grandioser Song und äh, natürlich auch eine tolle Stimme. Und also für mich ist der, den habe ich tatsächlich auf der Longlist gehabt mhm. von, einem,
1: von einem anderen Künstler. Aber der mhm. Song an sich ist grandios. Also ich muss sagen, ich hatte den nicht auf meiner Longlist. Ich hatte den, ich habe viel gehört, logischerweise, wie ihr auch im Vorfeld, aber ich habe den nicht ein einziges Mal gehört. Also nicht in der Version mm. von Stevie Wonder zumindest. Mm. Von Ned King Cole ist der mir auch wieder untergekommen und ich habe gerade überlegt, ob ich den überhaupt schon mal von Stevie Wonder gehört habe, bewusst. Mm
2: -mm. Also für dich kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich kann den hm. tatsächlich nicht von Stevie okay, Wonder. Okay,
1: ja, ja, ja. Also so der, ich habe auch überlegt, lief der schon mal im, im, im Radio an Wei also Weihnachten, wenn man Radio anhat und in der Weihnachtszeit. Und ich konnte mich an nichts bewusst erinnern. Und deswegen, ja. Also insofern schön, schön dass du das äh, mit der Version hier ja. um die Wenn kommst. Wenn, also Daniel, wenn Daniel
2: Stevie Wonder an Weihnachten ist, dann ist es eher der Song, der dem Album äh, seinen Namen gegeben hat. Dieses One Day at Christmas. Hm. Ja. Das ist bei mir präsent, wenn ich an, an ja. Stevie Wonder und an Weihnachten denke.
0: Ich bin tatsächlich... Ähm, ursprünglich mal über diesen Song gestolpert in einer Version und ich hoffe, dass das so stimmt, wenn ich das so sage, von Garth Brooks, da kann Björn mir vielleicht weiterhelfen, aber ich müsste das tatsächlich nochmal recherchieren, weil ich habe da so, ein, so eine MP3-Datei aus äh, grauer Vorzeit, ähm, wo man vielleicht sich nicht so hundertprozentig sicher sein kann konnte, ob das dann alles stimmt, was okay. in dieser episode <lacht> da drin steht.
1: Ich weiß, aber, dass viele ja. der Scarf Brooks auch Weihnachtslieder gesungen hat, oder das macht ja. ja eigentlich, also im Country-Bereich machen das ja ganz ja. viele. Das passt ja auch ganz gut, ähm, ja. aber das kenne ich nicht.
0: Mhm. Und ja, dann, dann bin ich eben äh, viele Jahre später ähm, ja, durch ohnehin eine große Affinität zu Stevie Wonder dann eben auch mal über diesen über diesen Song gestolpert und ich glaube, was mir an dem Song auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er so ungezwungen ist. Also der kommt irgendwie sehr locker, leicht mit so souligen Vibes daher, was was einfach total gut zu ihm, dem Sänger, die Wonder eben passt. Und deswegen wirkt er nicht aufgesetzt. Das passt irgendwie total gut. Und das, das mag ich an dieser Version sehr gerne. Ich habe tatsächlich in, in der Vorbereitung Versionen gehört, für die ich mich fast ein bisschen schäme. Unter anderem die von Helene Fischer. Und ähm, ja, ich habe ich einiges und, gemacht im
1: Weihnachtskontext. auch genau. an, an, aber, äh
0: aber ganz wichtig ist mir, ich will jetzt hier nicht Helene Fischer-Bashing machen. Also ich, ich kann wirklich respektieren, was die Frau macht und, und dass die, dass die äh, Erfolg hat mit dem, was sie tut. Aber ich habe das angemacht und ich ohne Witz, ich konnte es nicht zu Ende hören, weil das Ganze in einer Tour so getrellert ist. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes getrellert. Die singt alles mit Tremolo, das klingt alles irgendwie nach Musical und das ist für mich nicht auszuhalten. Also sorry an alle Helene Fischer-Fans. Wie gesagt, das war jetzt kein, kein Bashing, weil es Helene Fischer ist. Post aber bitte an Daniel. Genau, at 3pod.de.
1: Daniel, Helene Fischer, Hater, genau, <lacht> genau. at 3pod.de. Ich kann das total nachvollziehen. Ja. Hm. Ich, ich, wie gesagt, sie hat ja einiges gecovert. Ich bin jetzt in, auch über die ein oder andere Helene Fischer-Version gestolpert und finde auch, dass... Ähm, diese genau, was du gerade sagst, der Stimmklang und die Art, wie sie das singt, das ja. ist für mich in Weihnachtssong-Kontext -Kont -Kont hm. auch ganz ja, ja,
0: Beispielsweise auch ein Interpret, den ich sonst sehr schätze, weil er ein geiler Entertainer, so also eine geile Stimme hat. Ähm Michael Bublé beispielsweise ja. hat eine äh, ne echt coole äh, Version gemacht. Die war mir dann aber schon wieder zu drüber. Also da hat da wurde irgendwie alles reingeschmissen, musikalisch was ging. Ähm, und das war mir dann zu viel. Und da bin ich dann lieber bei der dann etwas reduzierteren Version von 1967 von Stevie Wonder. Meine Nummer zwei.
1: Wunderbar. Damit habe ich meine zweite Addition zur Playlist, <lacht> die ich vorher nicht drauf hatte. Jetzt ja, dann mal doch mal selber mit. weiter. Ja, mach doch mal deine, ähm, deine Top 3.
0: Sorg du mal für Addition hier bei uns.
1: Ja, das, ich bin gespannt, ob das wirklich eine Addition ist. Ich möchte vorweg sagen, ungefähr wie immer bei mir oder wie so oft bei mir, drei Minuten vor der Sendung gab es noch einen Change und das Ding ist dann doch äh, zugunsten einer einer anderen Nummer raufgerutscht. Ähm,
2: von 0 auf 3 in dieser Woche. Von 4 <lacht> auf 3. Drei. Dreimal dabei, nicht wieder willen. So
1: Happy Christmas, War is Over, John Lennon und offiziell zumindest auch Yoko Ono.
0: Ja, ja. schön gesagt. <lacht> auch, auch nicht mitgerechnet.
1: <lacht> nee, man hätte drauf
2: kommen können, also ein bisschen, aber nee. Hätte ich auch nicht. Ich nicht gedacht.
0: Nee, ich auch nicht. Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ja, ah, also Das ist ja jetzt mal hier eine Überraschung. Ja, 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 ja. also, Dass du auch mal positiv überraschen
1: kannst. Aber ja, das immer, oh. immerhin. Ja? Also, Nein. Ja, ich meine, das ist einfach... Micha, du sprachst vorhin über Stimmung. Und ja. das die transportiert für mich auch Stimmung. Und das ist mhm. natürlich jetzt auch kein klassischer Weihnachtssong. Nicht, ähm, nicht wie die, die großen Klassiker oder die, die ganz großen deutschsprachigen Weihnachtsklassiker. Ja. Von, von, vielleicht hören wir sowas ja heute auch noch. Es ist nämlich ja auch an sich ein Antikriegslied gewesen und mhm. äh, natürlich dann so ein bisschen in so einen, in, in den Weihnachtskontext auch überführt. Ähm, eine Melodie, die auch nicht original war. Aber trotzdem packt es mich in die Weihnachtsstimmung rein. Und dann kommt noch dieses melancholische, so what have you done? Das hat irgendwie auch nochmal so, man guckt mhm. auf das Jahr zurück, das nächste Jahr steht an. Vielleicht nicht das Positivste aller Weihnachtslieder, mhm. aber gehört für mich von der, vom Stimmungsbild auch dazu. Kommt nicht am Ende auch noch ein Kinderchor? Ja, es also kommt ja. ein Kinderchor,
2: genau. Also mit der Aussage liegt man ja bei 70 Prozent aller Weihnachtslieder richtig, aber ich hatte das irgendwie so im Ohr gehabt. Das ist natürlich auch, wo du gesagt hast, was ist ein was ist ein klassischer Weihnachtssong? Also klar, wir wissen, was wir damit meinen. Das ist halt jetzt nicht diese wirklich diese Klassiker in den 40er geschrieben und sowas, sondern was macht ein Weihnachtssong zum Weihnachtssong? Ist es dann wirklich das Wort Christmas, was fallen muss? Oder äh, bestimmte Instrumente, die dann kommen muss? oder kann man sich auch wirklich losmachen davon, um halt ja. dieses Gefühl zu transportieren, was du gerade angesprochen hattest.
1: Also natürlich so diese, diese ähm, Klingelgeräusche mit der Glocke hm. und sowas, das, das ist natürlich so ein Triggerpunkt für Dani, wie, wie
2: heißen die Nummer? Du weißt das, ne? Diese Schellen.
0: Das sind Schellen, Schlittenschellen. 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 Und wenn es nicht stimmt,
1: ist gut erfunden. Ich sage ja Bildungspodcast. Ja.
0: Schlittenschellen. <lacht>
1: Das ist natürlich schon dann auch bewusst inszeniert. Und mhm. wenn man die Story von dem Lied sich so ein bisschen anguckt, ähm, ich glaube, ein bisschen vorher hatten Yoko Ono und, äh, und John Lennon irgendwie in New York bereits Plakate aufhängen lassen. Irgendwie The War Is Over.
0: Mhm. Ja, über welches Jahr reden wir denn? Wir reden über
1: das Jahr 1971 bei dem Song. Okay.
0: okay. Der Song
1: ist 1971 rausgekommen. Der Vietnamkrieg war also gerade vorbei. Und kurz vorher hatten sie halt, hatten sie halt diese, diese Plakate bereits irgendwie... Als Aktivisten halt aufhängen lassen, mhm. over. und dann war gerade Weihnachtszeit, und äh, äh, im Grunde genommen wurde das dann so ein bisschen ineinander verwurstet, auch mit einer Melodie, die nicht selbst geschrieben wurde, sondern die auf einem äh, anderen Song basiert. Song Stewball heißt der, und dann hat er eben diesen Antikriegsaktivismus verbunden mit dem Thema Weihnachten in diesem Song. Mhm. Und, ähm, und das dann natürlich auch ganz bewusst durch die entsprechenden Instrumente und, äh, und die Lyrics natürlich unterstützt. Aber schon mit dem Hintergedanken eben, nicht also schon auch wieder zu aktivieren, ist, ne? ein Jahr ist wieder vorbei, ein neues steht bevor, was habt ihr eigentlich getan? Nicht? Und wir könnten, wenn wir wollten, wäre der Krieg vorbei. Also das ist eigentlich so eine Mischung von beidem.
2: Das ist ja auch interessant, wenn Künstler, die eigentlich Künstlerisch über jeden Zweifel des Ausverkaufs erhaben sind, dann auch mhm. Weihnachtssongs produzieren, ne? Weil es hat ja immer so zumindest jetzt in den letzten Jahrzehnten ja schon so ein bisschen den Anschein von Sellout, ne? Und ja. da nochmal eine Marke machen, insbesondere wenn es mit der normalen, mit den normalen Alben nicht mehr so klappt. Ein Weihnachtsalbum geht immer. Ja. Und ja. Im, im besten Fall hast du dann ein Ding, was dir irgendwie dann jahrzehntelang Tantjem, oder sogar Tandem für deine, für deine Nachkommen sogar ähm, sorgt.
1: Ja. Also das ist mir auch aufgefallen, irgendwie so in der Vorbereitung, dass ich dachte, okay, macht eigentlich jeder mittlerweile mindestens ein Weihnachtsalbum. Hm. Also egal, nach wem ich auch recherchiert habe, ja. ich hatte den Eindruck, dass Lady Idol,
0: sage ich nur. So. Ja. Ich habe da vielleicht nachher noch jemanden, äh, auf der Longness beizusteuern, über den ich mich auch sehr gewundert habe. Aber hm. ich glaube zumindest bei John Lennon ähm, kommt eben das, was man, was man vielleicht eben auch von ihm erwartet hätte, nämlich so eine, so eine gewisse politische. Message, ne? Also so, so, so ein sehr politischer Einschlag, sehr, sehr gesellschaftskritisch auch. Ähm, sicherlich viel, viel stärker als in vielen anderen Weihnachtssongs. Oder es wird nicht einfach nur irgendein, irgendein Lied, was äh, es schon irgendwie seit 40, 80, 120 Jahren gibt, gecovert, sondern ja, es wird halt eine politische Botschaft mit einem neu kreierten Weihnachtssong verbunden. Das ist wahrscheinlich hier auch nochmal die Besonderheit von, von der Version.
1: Ja, und ich meine, ich höre den John Lennon wirklich nicht regelmäßig oft in irgendwelchen Playlists, die ich habe, aber ich merke, wenn ich, wenn ich die Songs höre von damals, von John Lennon, ich höre es doch immer wieder gern. Nicht nur das, auch andere Lieder. Mhm. Da ist schon was. Ne?
0: Ja, auch eine sehr, sehr schöne Wahl. Cool. Ja,
2: Björn hebt sich die Deutschen für die Top 2 und Top 1 auf. Das, das glaube ich auch. Mhm.
1: Gucken. Also das, das Lied wurde übrigens auch um einiges gecovert, aber ich weiß nicht, ob das auf Deutsch gecovert wurde. Ich kann aber nur sagen, und da spanne ich wieder den Bogen für später mit, ich komme noch mit einem Song, der auch in vielen Versionen im Deutschen gecovert wurde und oh. nichts davon wäre schön.
2: Okay. Mhm. Vielleicht habe ich das ja gleich.
1: Ja, das ist Die deutsche da Version nicht. <lacht> <lacht> Überzeug uns doch mit einer besseren Sache als dem, Micha.
2: Ich versuche es zumindest. Ich habe ja vorhin schon zum Einstieg gesagt, ich habe äh, nicht einen alten Crooner dabei. Aber ich habe einen neuen Crooner dabei. Also Michael Bublé war bei mir gesetzt, als wir das Thema festgelegt mhm. haben. Sein Weihnachtsalbum genialerweise betitelt Christmas. Ist für mich persönlich das beste Weihnachtsalbum Und 2011. Ist ja auch, schon, also ist ja auch ein Top-Seller und ein Longseller und was weiß ich für Seller. Auf meinem Platz zwei habe ich I'll Be Home for Christmas von oh. Michael Bublé. Super. Oh for christmas
0: you can plan on me please have snow ja.
2: schön ich kann nicht tanzen aber da möchte ich Echt? tanzen <lacht>
0: ja wirklich <lacht>
2: wunderschöne Musik von ja. Michael Bublé. Ja. Also das ist für mich wirklich Inbegriff des alten Hollywood Sounds, den man so aus dem Musical kennt, äh Musicals von damals kennt so 40er, 50er Jahre, aber halt wirklich so arrangiert und so produziert, dass es wirklich perfekt ins 21. Jahrhundert passt. Ist auch aufgenommen von einem oder produziert worden von einem ganz großen der Branche von David Foster, der schon mhm. mit Dolly Parton, ähm, Aretha Franklin hat für Whitney Houston geschrieben, also wirklich für die ganz großen, Paul Anker, die ganz großen der Branche und das hört man wirklich an, das ist wirklich so du super durchproduziert, dieses mhm. Album, auch aufgenommen in Capital Studios in Hollywood, wo schon Sinatra gesungen hat ist ein äh, ist ein Cover von 43 und eigentlich war das Bing Crosby, der das groß gemacht hat, das mhm. Ding. Und äh, war damals auch wie viele andere Songs, die man heute so als Klassiker verbucht, auch so im, im, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges in den USA geschrieben worden. Und man hört halt auch bei diesem Song wieder so ein bisschen diese, diese Melancholie von wegen I'll be home for Christmas, if only mhm. in my dreams, wo es darum geht, ob ein Frontsoldat oder andere, ob sie es wirklich schaffen, auf alle Fälle sind sie in Gedanken dann bei den Liebsten und das war halt so eine Hauptphase der, des Zweiten Weltkrieges, halt was bei vielen halt auch im, im Hinterkopf war. Ja, Also das ist dieser universelle Wunsch, einfach Weihnachten mit den mhm. Liebsten vereint zu sein. Und das bringt ja. der Song speziell mit der, mit der Stimme von Michael Bublé äh, perfekt rüber für mich.
1: Erstmal, das ganze Album findet man ja, wenn man nach Christmas-Songs sucht, ähm, mhm. überall und immer wieder. Und da sind auch ganz tolle Sachen dabei. Und ich finde den Song auch total schön. Und dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, ich... ich also das ist, für, das ist für mich ein ganz urtypisches Weihnachtsgefühl,
2: mhm.
1: weil ich auch äh, selber beruflich ein paar Jahre woanders ja war und so. Mhm. Wenn, wenn man dann eben so das Gefühl hat, man kommt jetzt Weihnacht wieder nach Hause, wo, ja. ne, ob das dann sei es ins Eigen oder, oder zu den Eltern oder zur Familie. Das ist eben so dieses Urgefühl und dann macht man sich irgendwann zwischen dem 21. und 23. auf dem Weg und das
2: hm. Ja, du, willst das sagen, so du, bist, du willst sagen, du bist driving home for Christmas.
0: Aha. Aha, Aha. Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Ich, hatte, ich habe noch zwei Minuten. Der, der lag so da, das ja, muss, ja. Muss, muss man nicht erlassen. Ja, ja, Chris Rea. Ja, ja.
1: ja. ja, Mal gucken. Wer weiß, wer weiß. Aber ja, ne, genau, das ist das, das ist eben eines dieser Urgefühle, was eben universell hm. und viele Menschen verbinden mit diesem Ereignis und des aber trotzdem kriegt nicht jeder Song das so gut auf den Punkt gebracht.
0: Und, ja. Wenn ihr euch wundert, was ich hier gerade mache, ich habe nebenbei mal geguckt, wie oft ich Michael Bublé auf meiner äh, Weihnachts-Playlist so drauf habe. Ähm, ich konnte das jetzt gerade nur so überfliegen, aber es waren bestimmt jetzt drei, vier Mal. Ich kann das total nachvollziehen. Also erstmal, der, der Song ist wirklich großartig, zählt auch zu, zu meinen äh, wirklich liebsten Weihnachtssongs, ähm, bin, ich, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, man muss sich heute für drei entscheiden. Das ist wie mhm. immer die ultimative Schwierigkeit dabei. Aber dieser Song ist wirklich ganz, ganz großartig. Und Michael Bublé, der der, der hat, der hat einfach Stimme, der hat Charme. Der Typ ähm, ist ist ein Entertainer. Ich hatte auch mal das das Glück, ihn live zu erleben im Berliner mhm. ICC. Äh, die Älteren unter euch werden sich erinnern. Das war liebt meine, für
1: seinen Sound, ne?
0: Äh, Sein hervorragenden Sound. Genau, eigentlich Not. eigentlich eher eher bekannt äh, den den Berlinern und Zugereisten äh, als äh, Kongresszentrum als Veranstaltungslocation, aber weniger eigentlich äh, für Konzerte geeignet, ja, weil die Akustik eigentlich meistens mies war. Und man saß bei den Konzerten, das geht ja meistens gar nicht. Ähm, und so war es dann auch, dass Michael, Michael Buble wirklich durch die, durch die Reihen rannte. Und die mhm. Leute aufgefordert hat, aufzustehen und zu tanzen. Mhm. Da schließt sich der Kreis ne, mit Tanzen und so weiter. Ja. Ähm, das habe ich mal erlebt. Und der der Typ hat halt wirklich ähm, für so ein Sitzkonzert dann ein absolutes Feuerwerk äh, veranstaltet und da wirklich seine Entertainer-Qualitäten gezeigt, das hat mhm. mir richtig richtig gut gefallen und ja Weihnachtssongs und Michael Bublé, das das passt einfach so gut zusammen, also mhm. tolle, tolle Wahl. Ich, du, du hast du hast gerade gesagt, wie oft du ihn
2: auf deiner Weihnachtsplaylist hab? Mhm. Ich äh, habe hab ihn ja auf Platz zwei. Ich habe nicht einen Song von ihm auf meiner Weihnachts ähm, auf meiner Weihnachtsplaylist. Aus oh. dem guten Grund, weil dann müsste ich eigentlich alle nehmen von dem Album. Und deswegen, also dann muss ich eigentlich mhm. nur das Album einlegen. Alles ja. andere wäre irgendwie dann so Wettbewerbsverzerrung. Das ist so wie, wenn du Lewandowski und Haaland irgendwie zusammen in deinem Fantasy-Football-Team hast und so. Das ist irgendwie ja. dann.
0: Das geht Base. Ja, ja, verstehe. Aber ja. Wenn man jetzt an so eine typische Mixed-Playlist ja, denkt, äh, dann bin ich ne, bei dir. Kann, man, kann man den hier und da ja. mal so einflechten. Ähm, ja. Aber ähm, ich gebe dir genauso recht, man kann auch einfach das, das Album reinschmeißen und ja. gut ist. ja. Und jetzt man erhältlich in unserem Fanshop. <lacht> man kann es man auch zweimal durchlaufen lassen. Das ja. fällt doch gar nicht Shuffle, auf. Shuffle, ja. Ja. Während random. Alle, während, während alle abfressen und saufen sind, kann er auch zweimal durchlaufen, der Michael. Das, 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 geht, das geht schon voll in Ordnung. Ja, ja super.
1: Schöne Wahl, aber ja. was wir nicht schaffen werden, ist unsere Reihenfolge hier heute. Denn als nächstes ist der Daniel dran.
0: Äh, wir werden unsere Reihenfolge nicht schaffen. Schaffen. Ach, Ach, schaffen, ich, schaffen. Das, das, war meine, das war meine okay.
1: geniale Überleitung hier. Ich, ich dachte, du einen ja.
0: Fehler gemacht. Ich habe ah. mich vorgedrängelt cool. und hier und genau. ich, muss, ich muss wieder nachfragen ob so, du nein. den Witz erklären. Das tut mir leid. Ja, das ist
1: meine, meine schlechte englische Aussprache hier. Ja. Schaffen, schaffen, ja, ja. was auch das, immer. Mach ja, einfach. Ist und Schaffel,
0: Schaffel, Schaffel, Schaffel Häusle, Genau. Ich und der in der Also. Ja. Ähm, also ich war mir zwischendurch nicht mehr sicher. Machen wir die besten Weihnachtssongs? Machen wir unsere. Das Songs? ist uns klar. Wir, wir, nach wir zwei, also, zwei Jahren Dreipot. Machen, machen wir die besten? Oder ja, machen ist machen, ist machen ist wir unsere Guilty Pleasure Weihnachtssongs? Das ist ein dann, Song. Genau. Was, was, was ist ein was Song? ist Musik. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, es ist mein voller Ernst. Es ist wirklich mein voller Ernst und einer von uns muss es machen. Nehmt das, ihr Hater. Jawohl. Es geht doch. Es geht doch. Ja. jetzt gar nicht? Ist der neu? Muss man dazu
1: eigentlich
0: noch was sagen? Kann Björn
1: Das Problem ist, wenn ich jetzt dran wäre, würde ich dieselbe Nominierung tätigen. Ah. Also ich schließe mich direkt oh. an.
0: Sehr schön, Björn. Siehst du, ich möchte dich, jetzt, möchte dich jetzt in meine Arme schließen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Lass uns einfach in Arme schließen, umarmen und einfach in Repeat, so heißt dieser andere Modus statt Shuffle, immer mhm. wieder dieses Lied hören.
0: Ja. Ne, ich meine Schnee, Winter, Wonderland, nette Menschen um dich herum, Kaminfeuer, volles Haar. Was was willst du mehr? Ne? Also schön ist ja, schön, Frisur, schön Frisur. Oh herrlich das Video ja. Schön Schön Frisur. Mhm. Ähm, ich, also das das Spannende ist ja, es gibt ja gefühlt kaum einen Song, der nicht so sehr polarisiert. Und ich habe ähm, habe so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt und ich glaube ich gehörte früher auch zu den Leuten, die dann gesagt haben, boah, nee, Last Christmas, machen ja, weg und so weiter. Das kann ich bezeugen.
2: Das kannst Ich du bin auch sehr, gerade sehr überrascht, also sehr
0: positiv überrascht
2: von deiner ja. Worte. Ich habe ja. äh, da auch eher gedacht, dass du ein Zwiegespaltenes-Verhältnis zu dem Song ich hast. Ich habe
0: dann irgendwann... Ähm, ich hab dann irgendwann <lacht> Björn schüttelt nur den Kopf. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich habe hab irgendwann dann Traurig, für mich, ne? Traurig, für mich ja. so, so festgelegt... Ähm, Nee, warum? Also, Björn, anders Björn, anders, anders ausgedrückt. Du, du, du weißt, du weißt genau, wovon ich rede. Ich, ich habe meine Haltung zu dem Song verändert. Es ja, ja. ist, ist eine Haltungsfrage. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, es, ist, es, ist eigentlich, es ist eigentlich der geilste Song aller Zeiten. Ich habe natürlich schwer übertrieben in dem Moment, aber es ist definitiv einer der geilsten Weihnachtssongs aller Zeiten. Ja. Und ja, das, das, meine ich, das meine ich mit vollem Ernst. Und ähm, ich muss den jetzt auch noch nicht irgendwie Ende September im Supermarkt hören. Das, das brauche ich nicht unbedingt. Aber dieser Song, der ist, der ist musikalisch solide, der entspringt natürlich einer ganz anderen Zeit, der ist in einem ganz anderen Genre. Was aber, was aber total faszinierend ist, also wenn man, wenn wir jetzt gerade irgendwie so ähm, dabei sind, wie er klingt, also mit diesen Synthesizern und trotzdem ist er total zeitlos. Das finde ich irgendwie ja, so großartig, total. weil ähm, dieses ähm, das, das Last, ist ja, Last
1: Christmas kann ja auch jedes letzte Christmas eben, gewesen sein. Ne? Genau,
0: genau. Und ähm, insofern vom, vom Text her, er ist er ist super zeitlos und ich habe irgendwann mal eine Rezension darüber gelesen, was ja auch sehr spannend ist: dieser Song versucht ja gar nicht erst irgendwie dieses. Den, den, den guten Geist von Weihnachten ja. irgendwie einzufangen, sondern es geht eigentlich in erster Linie um eine Love-Story. Ja. Und ja, so, so schmalzig und schnulzig, dass halt irgendwie alles daherkommt und so lustig die Föhnfrisur von George Michael damals war. Die fand ich ähm, geil, die Frisur. Absolut, vor hey. allem noch. Vor allem bitte ja. noch. Ja, ja. Mit Aber der,
1: der Daniel, wusstest der, du, dass der der das. Ähm, dass das dass das erst Last Easter werden sollte also letzte Ostern
0: ja das, ich weiß nicht ob sagt das, man das, sagt das genau ob das Gerücht ist ne? also äh, steht, steht glaube ich so bei Wikipedia aber ich möchte das, okay, ja. möcht das nicht so richtig glauben ich möchte das nicht so richtig glauben ich,
1: ich habe sogar bei, bei, beim SWR gelesen und ich meine oh, ja, okay. also
0: der, nee. ne? also ja. ich habe
1: ich hab
2: tatsächlich letzte Weihnachten das, das Buch von Andrew Richley über die wham Zeit gelesen und ja. da bin ich mir ziemlich sicher dass das schon von Anfang an also, hat ihn die geschrieben, wie, sie, wie George Michael irgendwie als sie Fußball geguckt
1: haben, er nach oben gegangen ja. ist an den Sinti und dann... Genau, mhm. also er hat ja Fußball geguckt und George Michael hat den Song oben geschrieben. Ja, klar. ja.
0: So wie das bei Wham halt war damals. Genau,
1: deswegen hat er auch keine Kohle für den Song gesehen.
0: <lacht> ich ja ich ja wusste, Micha, wusstest du eigentlich, was die B-Seite war damals? Auf dieser Single? Die Eltern erinnern sich. Everything she wants, oder? Richtig, nee. ja. ja. Ja, doch. Und ja, irgendwann okay. hat man es umgedreht äh, mhm. und dadurch ist Everything She Wants dann zum absoluten Welthit auch geworden. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Vorher war right. aber Last Christmas der große Welthit. Ne? Ja, und und, beides äh, beides Welthits der Herzen bei mir. Ab, apropos äh, A- und B-Seiten, ähm, war wirklich die lange, 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 lange Zeit die meistverkaufte Single äh, aller Zeiten. Mhm. Bis zu welchem Song? Moves Like Jagger von Maroon 5 fand ich auch total überraschend dass mhm. das dann die äh, Fake
1: News ja
0: <lacht> habe ich so, hab ich so äh, recherchiert aber äh, naja jedenfalls ähm, bleiben wir mal dabei ähm, war war eine der erfolgreichsten Singles und das mhm. kann man sich ja kann man sich ja vorstellen bei diesem Song ne? ja. so ja. Also, erfolgreich wieder gewesen ist, für das ist eine mich geniale ist das so. Wahl geniale Wahl mhm. danke
1: ja, ich sag dir immer also für mich ist das, ich habe ich habe auch überlegt Daniel so ne so hm, Machst du dich hier wieder zum Horst, ne? Roy Black, wham, irgendwann, irgendwann wird ja auch ein, ein System draus. Äh, aber äh, mir ist <lacht> das klar. dass Du das nie
2: ausrechenbar sein, wirst, dass es dir darum geht.
1: <lacht> ich hab mir gedacht, ich habe ja gesagt, ich bleibe beim Herzen. Freut dich doch, wie ich dir jetzt beiseite gesprungen genau, bin. Genau, das, das ist auch richtig schön. Das, das, das stärkt ja. auch mein Selbstbewusstsein. Jetzt kann ich, jetzt, kann ich das alles rauslassen, weil ich weiß, wir sind zu zweit und, ja. und hab, fest, der, ähm, fest der
0: Liebe. Und, genau. und, niemand, und niemand hört zu, bleibt ja unter uns. Das
1: ist, das ist ja diese Offenbarung.
0: Ich möchte dich ich möchte schon wieder in den Arm nehmen, Björn. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um,
1: ja, es ist tatsächlich so, dass ich, so dieser Gedankenprozess Vorbereitung war, pass, es ist doch ganz einfach so, Björn, so Selbstgespräch. Wenn du das erste Mal in der Vorweihnachtszeit dieses Lied hörst im Radio, dann weißt du, es ist Weihnachten, das ist so ein Glücksmoment, es ist so ein richtiger mhm. Glücksmoment für mich, wenn ich das durch Zufall das erste Mal im Radio höre und oder auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, oh, schön. Ja. Da ist es wieder. Es ist, Es hat sowas von Kontinuität. Und jetzt ja. sind wir wieder da. Und deswegen natürlich niemals im Sommer. oder so. Das, 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 das geht für mich da gar nicht. Aber das ist eben was. Und ich also ich kann auch jedem nur empfehlen, der das länger nicht mehr gesehen hat, mal in das Video reinzugucken. Es ist hm. herrlich.
0: Ja. ist wo, wo gedreht? Saas Fee. Im schweizerischen Saas genau. Und
1: die Gondel steht da immer noch.
0: Ja. ja, das glaube ich. Das glaub ich. Zu,
1: jedem runden,
2: ja, die, zu jedem runden Geburtstag rücken da die Reporter Scharen die, die, an und sagen, hier wurde es damals gedreht. Die sind da glaube ich auch ja. nur wegen dieser,
0: dieser äh, Retro-Gondeln angerückt überhaupt und haben da gedreht. Ne, für. Ja.
2: Aber Björn, ich weiß genau, was du meinst für mich. Also ich möchte auch in keiner Welt leben, wo Last Christmas nicht existiert. Das ist, gehört für mich dazu. Und da ist auch Kritik ist... Wir verstehen uns die Borg hätten gesagt, Widerstand ist zwecklos. Ja. Das ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man den nicht mag. Und klar, man hört, ist halt omnipräsent, aber das kann man ja dem Song nicht vorwerfen. Nee. Also ja. Das ist ja da ist eine Einstellungsfrage, wie Daniel schon sagte.
1: Ich wusste nicht, dass du es vor mir nimmst, Daniel, aber ich, ich wollte das eigentlich ganz anders einleiten. Ähm, oh. äh, Besser weißt Nein, nein, anders, weil, weil eigentlich, das erzähle ich jetzt aber auch äh, sozusagen ähm, von hinten quasi. Wusstet ihr, dass es den Wamageddon gibt? Nee. Das ist eine, eine Internetseite und ich glaube auch in Social Media äh, von ein paar Leuten ins Leben gerufen, ähm, die quasi einen Wettbewerb daraus macht, dass du vom 1. bis 23.12. glaube ich, kein Last Christmas hören sollst. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du dir ja am Ende dich dann irgendwie in so einen Bilderrahmen einrahmen und bist ein Survivor. Mhm. Also alle unsere Hörer, die vorhatten, in diesem Jahr beim Whamageddon teilzunehmen. It's over. <lacht> ja.
0: das müssen wir vorhin
2: also. auch eine Warnung vorbringen von dem Beginn der Folge machen.
0: Ich glaube, Menschen, die darauf spekulieren, die äh, sollten erst, erst recht einen weiten Bogen um unsere Weihnachtsfolge machen. Also, <lacht> oder oh. mal im Sommer hören. Ne? Antizyklisch. Ja,
2: oder, ah. Auch gut, ja. Warum denn nicht? Auch
0: gut. Ja. <lacht> Antizyklisch. Ähm, was, was, was ich noch kurz zum Besten geben wollte, ähm, weil ich es euch wirklich wärmstens empfehle, ähm, es gibt einen YouTuber, der heißt Marty Fischer. Mhm. Und dieser Marty Fischer ähm, ist eben nicht nur YouTuber seit vielen, vielen Jahren, sondern er ist auch begnadeter Musiker. Was der Typ auf seinem YouTube-Channel macht, ist nicht nur ähm, äh, absolut witzig und unterhaltsam, es ist einfach auch musikalisch von allerhöchster Güte. Und er hat diese Serie Wie geht eigentlich Musik? Und bei, wie geht eigentlich Musik? Nimmt er so ziemlich jedes Genre auseinander. Es ist völlig egal, ob es jetzt irgendwie Funk, Soul, Techno, Hip-Hop, Reggae, ähm, sucht euch was aus ist. Und so dekonstruiert er auch in einer Folge Last Christmas und spielt jede einzelne Spur. Sei es eben äh, sei es die Drums ja, mit diesem typischen 80er-Jahre-Beat ähm, äh, und und also diesen, diesen, diesen etwas starren äh, Viervierteltakt und die auch diese diese Synthesizer-Flächen, die er, die er dann einspielt, bis hin eben zu diesen Schlittenschellen, kann ich jedem empfehlen. Marty Fischer, wie geht eigentlich Musik, Last Christmas? Das ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr lustig, auch wenn man jetzt keinen Bock darauf hat, um die Musik zu dekonstruieren. Das ist in jedem Fall sehr unterhaltsam, was er da macht. Ja, ja. gibt es von deiner Seite noch was? Also wenn, wenn ich, wenn ich dir schon. So, um,
1: um nur den, den Spannungsbogen, den ich vorhin aufgemacht habe, noch abzurunden jetzt. Das ja. war auch das, was ich meinte, wo es wirklich schreckliche Schlagerversionen zu gibt. Okay. Uh, neben neben Hip-Hop, Country, uh, also es gibt es ja wirklich in jedem Musikgenre wurde das gecovert, aber auch in ganz üblen Schlagerversionen. Ja, also das wäre mal was für unsere, ähm, für unsere Top äh, drei äh, schlechtesten Songs. Ich habe das mal gesehen, wo das tatsächlich gecovert wurde. Es war so eine
2: Vox-Gesangsshow. Äh, es ähm, war jetzt nicht Sing mein Song, sondern es war eine andere Show. Und da habe ich gemerkt, dass die dann Probleme hatten, diesen Song ernsthaft zu covern. Weil es halt eben sofort irgendwie ironisch wird, wenn du irgendwie Last Christmas singst. Und ich glaube, man muss sich wirklich anstrengen in der, in der Art des, des Arrangements und in der Instrumentierung, damit du nicht gleich irgendwie so ein breites Grinsen auf dem ähm, im Gesicht hast, weil es halt dann irgendwie leicht peinlich wirken kann, weil der Song halt so, wie gesagt, so präsent ist in der Weihnachtszeit und dass man, dass, glaube ich, viele Leute Probleme haben, ihn ironiefrei gut zu finden. Mhm. Also, gerade die vielleicht auch einen Tacken jünger sind als wir.
0: Menschen, die die 20er Jahre gerne mögen und vielleicht auch Fans von Babylon ja. Berlin sind, äh, den könnte ich dann noch Letzte Weihnacht von Max Rabe ans Herz Richtig. Legen. Das ist auch eine sehr sehr eigenwillige, aber tatsächlich ähm, echt gelungene Coverversion von diesem Song.
1: Das finde ich auch Das finde ich auch eine süße Version. Also, ja. cool. Und damit kommen wir auch schon auf die Zielgerade: unsere Top-Nominierungen, unsere top weihnachtssongs songs und Micha. Ich sehe, du ja. schwingst schon das iPad.
0: Die klang gerade aus. wie so ein wie so ein Karussellansager. Nochmal dabei, oh, nochmal frei sein. Nochmal, nochmal. Ja, noch <lacht> noch ja. meine
2: oh, Nummer eins jetzt ist tatsächlich die letzte Runde. Jetzt wird es eng. Crunchtime ja. bei drei wie wir sagen. Mhm. Äh, meine Nummer eins stand relativ schnell fest. Und ich sag mal, sag wie es ist. Das Lied heißt Have Yourself a Merry Little Christmas. Mm. Aber welche Version? Und die Version hat es mich dann selbst. Eine. Es gibt, es gibt nur eine, sagt Daniel. Ich bin bestimmt anderer Meinung, weil ich glaube, wir sprechen nicht von der gleichen Version, weil mich meine Wahl selbst überrascht hat. Und man könnte jetzt viele wählen. Ich will jetzt nicht dieses böse Wort Stellvertretertitel nehmen. <lacht> Aber, also wie gesagt, meine Wahl hat mich ein bisschen selbst überrascht. Hat sich wirklich in den letzten Jahren in die Charts meiner Herzen gespielt. Und die Version stammt von den Pretenders. Von 1987 und klingt hey. so a
0: merry Make
1: the Mama, Mama lauter. <musik>
2: Das oh, Chrissy wunderschön. Mikro. Es ist besinnlich. Es ist besinnlich, ja. Es ist, ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich meine Lieblingsversion von dem Lied, das ja schon ganz, ganz alt ist äh, geworden. Mhm. Überhaupt keine Weihnachtsinstrumentierung, keine Glöckchen, noch nicht mal Streicher, mhm. sondern äh, Gitarren Pop kann man sagen, sehr reduziert und dann halt diese, diese super soulful Stimme von Chrissy Hein, von der Sängerin, und hat halt nichts Artifizielles, äh, ja. Das ist tatsächlich meine, meine Nummer eins. Have yourself a merry little Christmas
0: von den das Pretenders. So ein Wunder, wunderschöner Schön. Song. Also ich habe ich hab natürlich an ähm, Bing Crosby gedacht. Ja. Ähm, ja. Es gibt ähm, viele gute Versionen von dem Song. Ähm, ja. Die von den Pretenders hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Zettel. Und kommt auch unmittelbar nach der Sendung auf die auf die Liste. Hm. Sie hat ja wirklich auch eine tolle Stimme. Ja, gefällt mir richtig gut. Ja, Pretenders waren also kennt man ja in Deutschland, hatten ja, glaube ich, einen großen Hit mit
2: Don't Get Me Wrong. Und haben ja auch eher ja. so als Punkband angefangen. Aber mir ist tatsächlich durch den Song auch wirklich erst aufgefallen, was für eine tolle Stimme sie hat. Eben ja. Auch gerade was jetzt so dazu passt. Und ich habe mich mal hinterfragt, weil ich habe hauptsächlich dann doch eher ähm, bei Weihnachtsliedern männliche Stimmen gehabt bei den Sachen, die ich höre. Ich weiß nicht, mhm. wie es bei euch ist. Habt ihr viele Lieblingslieder zur
0: Weihnachtszeit, die wo Frauen singen? Ja, sind schon ein paar, mhm. aber ich würde auch sagen, eher männerlastig. Wenn die, ich die, so.
1: die tiefen sonoren Männerstimmen, das, mhm. das hat natürlich auch sowas beruhigend, das ist immer wieder ein Thema beruhigend oder so. Santa Claus. Ja? Nee, also so im Bing Crosby ja. jetzt oder ich, ja. aber ähm, nee, ich hätte auch ein paar weibliche. Also okay. das Lied mhm. in der Version meine ich wahrscheinlich noch nie gehört zu haben. Okay,
2: ja, ist auch, glaube ich, jetzt was man jetzt auch nicht im, noch nicht mal im weitesten Sinne als Klassiker bezeichnen kann. Also mhm. ist, das Lied ist natürlich bekannt, ja. stammt ja auch aus einem alten Hollywood Musical von 44, uh, Meet Me in St. Louis, geschrieben für das für das Musical, mhm. da ja gesungen von, von Judy Garland. Kennen ja noch. Die, die drei Port hörer aus Folge 2, beste Cover-Songs, auch da hat sie ja die Vorlage geliefert.
1: Für, äh, hast, hast du dir das vorher notiert oder kennst du die Folgen aus? Ich habe die alle nochmal gehört, im Vorbereitung <lacht> auf die Sendung. Du hast nur die Weihnachtsfolge gehört, ich ja. habe alle gehört. Also
2: Top-3-Weihnachtstradition, ne? Ja, genau. drei hören. Also wer da nochmal reinhören will, ähm, Folge 2 war das. Nee, und bei diesem Song, finde ich, kommt diese, diese Wehmut so mhm. rüber, ne? Das ist... Mhm selbst wenn man jetzt den Text nicht hätte, hast du doch irgendwas was Melancholisches, was da mitschwingt. Und das, das war das, was ich vorhin meinte, was ich festgestellt habe über die Jahre, was vielleicht auch eine ganz natürliche Entwicklung ist, so weg von den Gute-Laune-Weihnachtsliedern hin zu ja. dieser Melancholie, von wegen äh, man, man trifft Leute, die man äh, lange nicht gesehen hat oder man kommt mit der Familie zusammen und erinnert sich und denkt vielleicht auch an Leute, die nicht mehr dabei sind aus dem Familienkreis oder aus dem Freundeskreis. Ja, und das schwingt dann halt mit. ne? Und wenn ein Song das mit auffangen kann, zusammen mit der Weihnachtsstimmung, dann ist es eigentlich die perfekte Mischung. Und man, Also es ist ein bisschen schwer vorzustellen, weil es kommt ja so eine, in dem Song da klingt das ja auch, auch so an. ne? Also von wegen, wir werden wieder zusammentreffen, wenn das Schicksal es erlaubt, mhm. ist dann eine Textzeile. Und ich habe tatsächlich dann auch festgestellt, dass es ursprünglich noch viel düsterer sein sollte im Text, wo dann wo es eigentlich hieß, have yourself a merry, merry Christmas, it may be your last, next year will we all be all been living in the past. Mhm. Und da hat dann auch Judy Garland gesagt, also hör mal, also ich sing den Song, ich den, also bei aller Liebe, ich, ich sing den Song eines meiner siebenjährigen, also so einem siebenjährigen Kind in dem Film und hat darauf gedrängt, dass der Song entschärft wird und die Leute, die, die Komponisten einen anderen Text schreiben dafür weil sie es zu depressiv fand. Und mhm. äh, in den 50ern wurde der Song dann durch Sinatra noch mal größer und der hat dann noch eine andere eine andere Textzeile rumschrauben lassen, vom Originalautor, weil er das dann auch ähm, immer noch zu schwermütig fand. Und dann kam halt diese Zeile von wegen, let your heart be light, next year all your troubles will be out of sight. Mhm. Also das war, dann, ähm, das war dann halt noch so ein bisschen positiver, mhm. um das halt noch ein
0: bisschen zu entschärfen. Diese, diese Melancholie entsteht ja auch dadurch, dass es so, ein, so, ein, dass so eine Frage mitschwingt. So, Was braucht es, damit du in diese Weihnachtsstimmung kommst und, und dich selber in diese Weihnachtsstimmung bringen kannst? Der Björn packt sich gerade innerlich weg, weil ich das so formuliere. Aber das ist mir wirklich gerade in dem Moment so aufgegangen. Finde ich irgendwie schön, weil ähm, Weihnachten halt eben auch was wahnsinnig Individuelles sein kann. Also jeder hat da irgendwo eine andere Vorstellung von. Und für mich ist so der... der Wahrscheinlich der größte gemeinsame Nenner bei Weihnachten ist irgendwie Familie und irgendwie Zusammensein mit, mit Familie und Freunden. Aber es ist halt trotzdem ähm, irgendwie, jeder, jeder muss irgendwie zusehen, wie er selbst in diese Stimmung kommt und, und ob, er, ob er da einen Zugang zu findet. Und deswegen finde ich dieses Have Yourself a Merry Little Christmas irgendwie ganz schön,
1: auch vom, vom Text her. Mhm. Ja, total. also ich, ich finde mich ja, das kann ich total nachvollziehen, was du sagst mit der Stimmung, dass die sich vielleicht auch verändert hat über, über die Jahre mhm. oder auch die, die Musik, die dann bestimmte Stimmungen ähm, einlädt. Also ich habe hab auch überlegt, so bei Top 3 Weihnachtsdienst denkst du so an, ne, denkst ja auch automatisch vielleicht ein bisschen an die eigene Kindheit zurück mhm. oder die eigenen Kinder und, ja. und Musik und, und was macht Musik eigentlich als Kind Weihnachten aus. Und, aber das ist mir auch total aufgefallen, dass im Laufe der Jahre, mein eigenes Stimmungsbild von Weihnachten auch weg, mehr weggegangen ist von dem, was da in der Kindheit mal da war, zu eher diesen melancholischen, nachdenklichen, ruhigen Tönen. Weg und vom, damit auch vom der Winter Musik. Wonderland. Ja, hm? das, war, das, das passt vielleicht sogar in beide rein. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Jingle Bells ist nicht mehr so. Ja, genau, Jingle Bells fand ja. ich als Kind klasse. <lacht> und damit <lacht> kommen wir auch schon zu meiner Nummer 1. Nee. Ja, schön, schön. Danke für diese Wahl. Sehr, sehr gerne.
0: Dafür bin ich hier. Ja, man, man, ist jetzt, man ist jetzt gleich in dieser Stimmung. Also mich, mich hat es ja, gleich wieder so, ähm, ich denke da an meine Lieblingsversion von diesem Song und mhm. äh, dann, dann ist sie wieder da, diese, diese jahresendzeitliche Melancholie.
1: Ferit mhm. wieder.
0: Und da war sie auch schon wieder weg. <lacht> Aber gut, ähm, ja, Micha, wenn du, wenn du zu dem Song, ähm, ich bin durch. wenn du, wenn du durch bist, dann, dann mhm. mache ich weiter. Ich musste eben so ein bisschen in mich hineingrinsen, als Björn sagte, vielleicht schwingen da dann auch so Kindheitserinnerungen mit, ähm, weil ich glaube, meine Kindheit ist so, ist so eine krasse Triebfeder, was so Weihnachtssongs angeht, und so ist es auch bei diesem hier, bei meiner Nummer eins. And may all your Christmases be wild. Ja, ja. ja. Ähm, der Name ist vorhin gefallen. Niemand geringeres als Dean Martin im Jahr 1966 auf dem Christmas-Album. Das war auch meine, meine Vermutung. Ja, das, das Ich finde es super. Tatsächlich wird es jetzt emotional, weil, ähm, warum dieser Song? Weil bei uns in der Familie jenes Weihnachtsfest mit diesem Song angefangen hat. Und jeden, den, den es interessiert, äh, der sich diesen Song mal raussucht und sich dieses Cover anschaut, äh, ein rot gehaltenes Cover mit dem Porträt von Dean Martin vorne drauf, ähm, das hatten wir als Schallplatte. Ja, zu 18 Uhr wurde dann diese Schallplatte aufgelegt und das war dann für, für mich, für uns, für meine Schwester und mich das Signal, jetzt fängt Weihnachten an hm. und ähm, deswegen ist dieser dieser Song und dieses ganze Album, deswegen ist es ein Stellvertretertitel für das ganze für das ganze Album von von Dean Martin. Ist ist ein ja das das ist unsterblich für mich bis in alle Ewigkeit eben mit mit Weihnachten verbunden und tatsächlich mit vielen vielen guten Erinnerungen an, an, an meine Kindheit und an, an schöne Weihnachtsfeste eben mit mit meiner Familie und Sicherlich auch an die vielleicht weniger schönen Weihnachtsfeste, aber ähm, alles immer mit dieser Musik. Und dieses Album und Dean Martin gehörten immer und immer zu jedem Weihnachtsfest dazu. Um Sehr vielleicht da ganz kurz was, was zu, zum, zum Musikalischen zu sagen. Was ich ja so geil finde, ist, ähm, wenn man den Song dann so hört, dann kann man sich auch total gut vorstellen, wie er irgendwie am Strand auf Hawaii irgendwie im seichten Wasser steht und in Kuba-Libre -Libre schlürft oder sowas und diesen Song singt. Und das hat sowas ganz Leichtes. Und dann brettern da irgendwie so Streicher und, und so die Background-Vocals darüber. Und dann ist plötzlich wieder Weihnachten. Das finde ich irgendwie so krass an dem Song. Gut, ansonsten, äh, Dean Martin äh, ist natürlich der, der Inbegriff von Coolness. ja man, man hat ihn ja auch immer King of Cool genannt, weil er so... Ähm, alles immer mit so einer locker, leichten, unbeschwerten, jovialen Art vorgetragen und präsentiert hat, und das ähm, gibt diesem Song dann trotzdem eine gewisse Leichtigkeit. Und das finde ich wahnsinnig schön an diesem Song.
1: Also erstmal finde ich das total schön, wie du das gerade erzählt hast, mit äh, hm. auch warum wie die Bedeutung für dich zustande kommt. Natürlich, ja. ähm, das berührt mich natürlich auch sehr und. Ich habe den Song auch auf meiner ähm, Liste gehabt, natürlich. Und ich mhm. mag auch diese sonore Stimme. Das ist genau so, was wir gerade vorher hatten, was natürlich Weihnachtslieder auch irgendwie verkörpern können. Also, mhm. das, äh, wenn er das verkörpert, Weihnachtsmusik in dieser Art und Weise. Und ich, ich habe auch voll drüber nachgedacht, den Titel und, und, und die Titelzeit. Halt, es ist doch einfach so, selbst heute im Alter von. Über 30 Jahren <lacht> träume ich. <lacht> schön gesagt. <lacht> schön, mhm. na ja, mhm. Träume ich tatsächlich immer noch von White Christmas. Ja. Das ist so. Das würde ich mir wünschen. Und ähm, auch vielleicht verbunden mit, der, mit, der, mit dem noch viel stärkeren Wunsch, der damals als Kind da war, es möge so sein. Aber mhm. auch heute ist das immer noch da. Und die Art und Weise, wie dieser Song das transportiert, das geht einfach rein. Und das ist Weihnachten.
0: Ja, und man merkt an der Stelle, glaube ich, auch, ähm, was Weihnachten natürlich auch mit einer gewissen Sozialisierung zu tun hat. Ne? Also ich bin, ich bin mit dieser Platte halt aufgewachsen. Hm. Also wäre es eine andere Platte gewesen, wäre es halt, ähm, keine Ahnung, wo Tannebaum und stille Nacht gewesen? Heinche. Heinche, Heinche dann Heinche wäre sinkt. es eben Weihnacht Heinche sonst. gewesen. Ähm, ich, ich, jetzt kann ich, jetzt, wenn ich schon mal dabei bin, hier irgendwie äh, die die äh, die Insights auszupacken, ähm, mein Vater hatte auch Platten von James Last. Also wir haben auch... Ja klar, äh, jeder hatte. Also ja, meine Eltern auch. Okay. Puh, das äh, beruhigt mich. Aber Daniel, das Witzige ja. ist,
1: ich, muss, ich ja. musste so ein bisschen schmunzeln, als du das vorhin erzählt hast, weil ich glaube, es ist das dritte oder vierte Mal in dem Podcast, dass wir zurückkommen auf eine Platte, die bei deinen Eltern im Regal stand. Also ich weiß, Roy, Roy Black und Anita standen da.
0: ja.
2: Als ja. Single, das hatten wir. Das Single. Cool. Ja, genau. Wir könnten es das nachbauen, das Regal, den, den
0: Plattenschrank Absolut. von damals. Ja, totaler ja. also, also,
1: da Meldet euch, wenn ihr, wenn ihr alle Nominierungen kennt, bei denen da ja. <lacht> Aber das finde ich schön. Ich stelle mir so bildlich vor, wie, die, wie dieser Plattenschrank da, wie das da steht. Und ja, ja das ist ja. natürlich für, für die Kindheit dann extrem prägend ja und vor allem auch
2: durch die durch das Format der der Langspielplatte des Covers ne also ja. ich weiß, das ja, war ja früher ja. tatsächlich man hat dann halt während man die musik gehört hat mehr oder weniger aufmerksam natürlich auch mal dieses große cover was ja natürlich nochmal ein anderes Format hat, als jetzt ein Handy-Display oder eine CD hat. Ne? Das hat ja auch dann noch viel mehr Eindruck gemacht und die Rückseite. Fertal, und man hat ja nichts ja. zu tun gehabt und hat sich das dann angeguckt. Ne? Also ich finde es auch eine ganz tolle Wahl. Ich liebe die Stimme von Dean Martin, Hab auch, war auch kurz davor gewesen, selbst halt einen von den alten Croonern dabei zu haben, wo ich tatsächlich auch sagen muss, dass Dean Martin mit, der, mit, dem, mit dieser Klangfarbe noch mehr zu Weihnachten passt jetzt als zum Beispiel Sinatra. Und, ja, ähm, ja. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich die Version von White Christmas von Ihnen kenne. Aber er hat ja wirklich auch eigentlich die ganzen Standards wurden ja auch damals ausgetauscht. Also dass man ja. die Leute, die damals groß waren, eigentlich die ganzen Klassiker auch gesungen hat. Also ich mag die auch total die Stimme und äh, werde mir auch mal die Version jetzt nochmal nach der Sendung mal
0: anhören. Mach das und wenn wenn du wenn du Zeit und Muße hast, hör bitte das ganze Album, weil mhm. ähm, ohne Witz, ich habe bei deiner Nominierung vorhin Gänsehaut gehabt, weil auch Dean Martin darauf ähm, I'll Be Home for Christmas singt mhm. ja. und auch das singt er in dieser in dieser lockeren, coolen Art, aber mhm. eben auch immer mit diesem, äh, mit diesem Quäntchen Melancholie dabei, ne? also ähm, Dean Martin galt ja auch als als wahnsinnig verschlossener Typ, also der war auf der Bühne, locker, lustig, ähm, frech, witzig. Äh, es gab ähm, unzählige legendäre Auftritte, natürlich mit Frank Sinatra und ähm, wo wo äh, äh, den Martin auch immer diesen diesen Drunk Act gespielt hat. Ja. Ähm, er ja nie getrunken haben. Er soll, er, ja. soll, er soll auf er soll mega professionell gewesen sein mhm. und, und auch wenn er wenn er auf der Bühne alles andere als so gewirkt hat. Mhm. also weder weder professionell noch nüchtern noch ähm, noch verschlossen ähm, so verschlossen äh, soll er ja im privaten gewesen sein und mhm. ähm, es gibt kaum Menschen die irgendwas großartig über ihn wissen. also wirklich mhm. ähm, ein extrem zurückgezogener Mensch. Und ähm, ja, wenn man darüber so ein bisschen nachdenkt, dann, dann ähm, verstärkt das dieses Gefühl der, der, der Melancholie äh, gleich mal noch so ein Stück. Und ähm, wenn man wenn man dann über diese Titel spricht, über die wir dann eben heute von verschiedenen äh, Interpreten gesprochen haben, ähm, mit, mit teilweise sehr ja, traurigen oder nachdenklich machenden Texten, cooles ähm, mhm. Album. Also ich kann es dir und allen anderen wirklich nur sehr empfehlen. Ja. Christmas Carol von 1966 mit einem wunderschönen Cover. Werde ich mir anhören.
1: Dani, das war so schön und du hast du hast auch ja. mich jetzt auch in so eine schön in die, in die Stimmung gebracht, dass es mir jetzt irgendwie, dass jetzt ich gerade so einen ziemlichen Druck empfinde, das Ganze äh, irgendwie auch äh, gut zu Ende zu bringen. Du
0: schaffst das, das weiß ich.
1: Es, es wird jetzt eine, schon eine gewisse 180-Grad-Wendung geben.
0: Oh, Tannebaum? Nee. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine ich, hab ich doch gesagt. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine
1: Blätter.
0: Du kriegst nicht nur zur Sonne. Ja,
1: hier in der Version O Tannenbaum von Andrea Bocelli. Ah, okay. Ich dachte, das ich habe es ja, da, ich hab das. Auch, auch überlegt. Es klar, das war, älter. Kein war kein Muttersprachler, das hat man
2: gehört. Ja. Aber ich dachte, ich mache einen Scherz, als ich gesagt habe: oh, Tannenbaum, das war so das Abwegigste, was mir eingefallen ist. In dem Wieso Moment.
1: das? Ist das ist, ja. jetzt, jetzt muss ich mich richtig gedisst fühlen. Nein, musst
2: du nicht. <lacht> Aber es, ich hätte jetzt trotzdem an was Zeitgenössisches gedacht. Das ist ja eher so ja. Volkstümlich. ist,
1: genau. Aber das wirst du besser wissen. Aber erzähl erst mal. Nein, das ist, das ist genau so ist das. Das ist ein Volkslied gewesen, mhm. äh, ja. was auch ursprünglich gar kein Weihnachtslied war. Mhm. Aber das ist für mich tatsächlich Weihnachten pur. Mhm. Diese mhm. einfache Melodie, die man auch ganz schnell mitsingen kann, mhm. da sind wir einfach wieder beim Thema Gefühle. Wenn ich das Lied höre, und ich meine, das hört man nun wirklich am allerwenigsten in der Sommerzeit, äh, wo vielleicht der ein oder andere irre schon mal auf die Idee käme, Ram noch einzuspielen. Nein, das, das hörst du dann. Und ich habe jetzt Andrea Bocelli herausgewählt. Das ist jetzt ein bisschen stellvertreterisch, weil natürlich gibt es viele Chorale-Versionen, Kinderchöre ja. und es sind tausend Versionen gesungen worden, aber das ist für mich einfach Urweihnachten. Erstmal mhm. geht es um den Tannenbaum und ja. der steht ja auch irgendwie in Weihnachten, da spielt er ja irgendwie eine Rolle und das ist für mich tatsächlich die Musik, die Weihnachten verkörpert, auch, auch im Gegensatz zu vielen anderen deutschsprachigen Weihnachtsliedern, die die ähm, schwerer daherkommen vielleicht. Mhm. Aber der Otannenbaum, ja, ist ein, ist, äh, haben es kurz gesagt, ist ein, ist ursprünglich ein Volkslied gewesen, was gar kein Weihnachtslied war und wurde dann über die über die Jahre irgendwann mal zu so einem Weihnachtslied weiterentwickelt, kommt ursprünglich schon aus dem Mittelalter. Und die Melodie ist auch eine, die in ganz anderen Kontexten zum Einsatz kommt. Also da gibt es zum Beispiel Bundesstaaten in den USA, die das als Hymne haben. Also das ist also auch eigentlich kein Original in dem Sinne, genau. aber es ist eigentlich die Melodie, Lauriger Horatius heißt das. Ich finde das, ich habe
2: ja gerade so ein bisschen, ähm, ein bisschen dabei gelächelt, als ich ja, das, als hab ich das gesagt habe. <lacht> aber weißt du warum? Weil Otannenbaum ist für mich genau der Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem über die Jahre hin mehr ja. die Traurigkeit in Weihnachtsliedern zu schätzen lernen, Je näher man an sich der Endlichkeit unseres Lebens bewusst wird. Nee, aber das ist genau das Gegenteil, weil das ist, glaube ich, das allererste Weihnachtslied, was ich als Kind irgendwie in Erinnerung habe. Also be noch bevor irgendwie Dean, mhm. Martin und Bing und ja, klar, ja. in unser Leben getreten sind und auch noch vor Wham natürlich. Da war natürlich diese selbstgesungenen Weihnachtslieder, die man ja. in der Kita gelernt hat oder in der Grundschule. Und da war ja, das, genau. da war O. Tannenbaum, ja. war der Inbegriff davon, weil es halt auch so simpel war. Gebaut ist und weil man als Kind das auch schnell drauf hat und äh, sich an dem Text erfreut. Insofern ja. ist das wirklich der Inbegriff des, des Kinderweihnachtens
0: für mich. Genau. Das würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen auch jedes Kind, was irgendwie mal ein Instrument gespielt hat, ne? also sei es Blockflöte, nicht wahr oder Klavier oder, oder was auch immer, wird genau diese volkstümlichen Klassiker. Wenn ich von Klassiker spreche, dann spreche ich halt ebenso von Dean Martin und so, aber eigentlich sind die Klassiker wirklich diese volkstümlichen Klassiker, wie O Tannebaum, Stille Nacht, Heilige Nacht und, und, und solche solche. Die Flöckchen, Weißröckchen, natürlich. Und ähm, wie, wie Micha schon sagt, entweder man hat sie im Kindergarten oder in, in der Schule dann gesungen ähm, gemeinschaftlich oder wenn man, ähm, also wie ich beispielsweise, ein Instrument gelernt hat. Ich äh, habe als kleiner Junge Klavierunterricht gehabt. und ja, klar, spielst du dann o Tannebaum und steht in der mm. Und natürlich äh, kommen dann an den Weihnachtsfeiertagen Tanten und Onkels zu besuchen. Natürlich musst du das dann nur wieder vorklimpern. Das ist ja völlig klar. Ich kann noch so, dicke machen. <lacht> <lacht> ja, also insofern, ich, ich finde es total cool, Björn, dass du einen dieser volkstümlichen Klassiker äh, nominierst dann auch noch auf deiner Top 1 und ähm, kann zu 100 Prozent das unterstreichen, was Micha gesagt hat. Es, es ist Weihnachten, wie man es ist, als Kind
1: erlebt hat. Es ist der verzweifelte Versuch von mir, die Kindheit in Weihnachten auch weiter erhalten zu wollen. Das ist mhm. doch
0: ich, es, nichts, nichts. Ich kann nichts Schlechtes daran erkennen. Ja. So, ich hätte es <lacht> nicht besser sagen können. Genau, da fehlen mir gerade die Worte. Genau, Man kann tatsächlich nichts Schlechtes daran sehen.
1: Was ich so schön finde, ist die Anekdote über die Werdegeschichte dieses Liedes, wo, ähm, ich habe es ja gerade gesagt, es war ursprünglich ein Volkslied und die Story mit dem Weihnachtsbaum und, und dass der immer grün ist und nicht, dann kommt ja diese Zahl, äh, dass es so treu ist und beständig und alles sowas, wurde als Gegenpol, war in dem Volkslied als Gegenpol aufgebaut zur untreuen Frau. Oha. Und das uh. war die Frau war untreu und, 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 und unbeständig und jetzt und, äh, hingegen ist der, der, der Tannenbaum, ja, der ist immer grün und äh, ja. weiß ich nicht, das finde ich irgendwie witzig. Okay. <lacht> ja. Ja schön. It's a wrap. It's a so.
2: oh, wollen wir noch ganz kurz Longlist?
1: Hab, äh, das hat, natürlich machen wir jetzt Longlist. Deswegen so. haben wir ja ein bisschen durchgezogen. Ja, das ist eigentlich heute, der
2: einzige Grund, warum wir das Thema gewählt haben. Bam, wir bam, jetzt noch. bam. Die Top Ten so. raushauen wollen.
1: 4 bis 21, leg
0: los. <lacht> ich hab ich auf, auf Platz 50 habe ich... Also, also nee, geht, geht ganz schnell bei mir. Ähm, was ich euch hm. wirklich wärmstens empfehle, ist A Christmas Wish von Beverly Knight. Hm. Ähm, eine, ähm, wie ich finde, super tolle, ähm, dunkelhäutige Sängerin, sehr soulig, sehr, sehr kraftvolle Stimme. Wirklich hm. ein mega cooler Song. Der ist mir in sehr kurzer Zeit sehr, sehr stark ans Herz gewachsen. Und wo wir uns über den einen oder anderen Interpreten gewundert haben, was der hat auch einen Weihnachtssong gemacht. Äh, so Stichwort äh, Billy Idol und Co. Wer einen Weihnachtssong gemacht hat und mich damit völlig überrascht hat, war Liam Gallagher, äh, ehemaliger Frontmann von Oasis mit All Your Dreaming Of. Ganz, mhm. ganz starker Song, wo man auch nicht dieses Gefühl hat, so von wegen, boah, ja, der brauchte jetzt Geld und musste jetzt irgendwie halt auch mal eine Weihnachtsplatte irgendwie aufnehmen. Nee, irgendwie steckt viel, viel mehr in diesem Song. All Your Dreaming of von Liam Gallagher ist auch wirklich mittlerweile fester Bestandteil meiner Weihnachtsplaylist. Und diese beiden Songs habe ich in den letzten Tagen wirklich richtig, richtig gerne gehört. Ja.
1: Micha.
2: Ja. Also wenn ich einen vierten Platz gehabt hätte, dann wäre das Last Christmas gewesen. Hm. Dazu ist alles schon gesagt worden, ähm, muss, man, muss man nehmen. Ich habe auch über äh, Driving Home for Christmas tatsächlich nachgedacht, ja. Chris ja. ja, absolut. ist immer wieder schön und weil es halt auch dieses Gefühl, äh, wirklich so ein, so ein anderer Aspekt von diesem Gefühl rausgepickt mhm. wurde für diesen Song, auch ganz toll umgesetzt. Und dann vielleicht noch so ein Insider-Tipp, weil ich glaube, das ist ein Song, den die wenigsten kennen und zwar hatte Robbie Williams vor zwei Jahren, glaube ich, schon ein, ein Doppelalbum zu Weihnachten rausgepackt. Da sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei, aber welchen ich tatsächlich mal zum Anspielen empfehlen würde, ist äh, Best Christmas Ever von okay. ihm. Okay. Mhm mit Kinderchor sehr sehr klassisch gehalten ja. ganz ganz prägnante Melodie ja das ist mein Geschenk an euch <lacht> danke. wunderschön danke 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 da Bücher
1: bitte danke ja Super. Ähm, meine Nummer vier die kurz vor der Sendung rausgeflogen ist war der Little Drummer Boy
0: hm. und hm. zwar
1: in der Version ja, nicht von, sagen.
0: von Bonnie M David Bowie
1: nein die ist auch klasse mit David Bowie und äh, Bing Crosby also die von Bonnie M ist nicht klasse Daniel äh, nein, genau. <lacht> äh, was klasse ist, ist die Version von Dolly Parton. Ähm, Alternativ ja. auch die von Johnny Cash, aber unbedingt natürlich auch Micha, wie du es gerade sagst, der Version von Bing Crosby und David Bowie mal auch bei YouTube angucken mit einem süßen ja. Video. Kurz danach ist Bing Crosby verstorben, mhm. aber auch ein Highlight mit David Bowie zusammen, der da eine völlig andere Nummer draus macht mhm. und äh, an ja, sich auch einfach ein klasse Künstler ist. Mhm. Und was mir auch schwerfällt, und es kommt ein eine Song noch, den habe ich tatsächlich vor wenigen Jahren erst kennen, aber lieben gelernt. Und das ist von einem der Top drei unterschätzten Künstler, oh. deutschen Künstler aller Zeiten, nämlich von Rolf Zukowski in der ja. Weihnachtsbäckerei. Ah. Also, ja, das Ding macht auch richtig Spaß, finde ich. Ja. Und ähm, vor allem, wenn man dabei mal Kinder beobachtet, wie sie dazu abgehen können, dann erlebt man wieder genau die kindliche Freude an Weihnachten, die uns hoffentlich noch nicht verloren gegangen ist.
0: Ja, jetzt, jetzt erwarte ich aber auch eine Tüte selbstgebackener Zimtsterne von dir, Björn. Ja, ja aber wenn, wenn du das Lied zu Ende, Ende hast, zu dann sehen. weißt
1: du, am Ende ist alles verbrannt.
0: Muss oh. musst du ein bisschen <lacht> aufpassen. <lacht> Wenn es für euch okay ist, ich würde gerne ähm, zu Feedback überleiten, weil es passt gerade so wunderschön. Ja, finde ja. ich gut, dass du die
1: Moderatorenrolle da übernimmst.
0: <lacht> Ich habe ja, <lacht> ihr, ihr, ihr habt mir gesagt, ihr habt das nicht gelesen. Deswegen habe ich mir die E-Mail hier gerade schon mal aufgemacht. Von ich habe es nicht gelesen, weil ich wusste, dass du uns das vorliest. Habe ich es nicht gelesen. Aber ja, ja tun wir so. Von unserem treuen Hörer Matthias, A.K. Matze. Ähm, der hat uns wirklich eine ganz, ganz tolle Mail geschrieben. An der Stelle schon mal herzlichen Dank dafür. Und er schreibt, endlich komme ich mal dazu, einen Kommentar zu platzieren, nachdem ich jeden Ausrufezeichen Podcast von euch gehört habe. Besonders in der trägen, eintönigen Corona-Zeit war der dritte des Monats immer ein Tag, auf den man sich freuen konnte und kann. Es ist jedes Mal erfrischend, euren Gesprächen zu lauschen und Anregungen für Ungehörtes, Ungesehenes zu bekommen. Thank you. So, und er schreibt beispielsweise, Thema Dezember ist ja wahrscheinlich schon im Kasten, Haha, wenn du wüsstest. Und auch für mich ein Can't Wait to Listen to Podcast. Ich bin gespannt, ob Mariah, Wham, Chris Rea oder Michael Bublé bei euch in, auch in den Top 3 gelandet sind. Vermutlich macht Wham! Last Christmas bei mir den ersten Platz, gefolgt von Mariah, All I Want for Christmas und Nummer 3 würden sich Chris Rea mit Driving Home for Christmas und Michael Bublé, It's Beginning to Look a Lot Like ja. Christmas teilen. Auch ein guter Titel, ja. Ja, also ähm, ganz, ganz tolle Mail. Ähm, könnt ihr beiden gefälligst mal selber dann Super, lesen. ja. Wenn, gut, dann das gut. Vielen, Dank. <lacht> vielen
1: Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch eine klasse Auswahl.
0: Ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Äh, er macht uns auch noch ein paar Vorschläge für weitere Top 3. Ich möchte die letztgenannte hiervon zumindest noch nennen, weil hm. ich sie echt witzig finde. Top 3 deutscher Vorabend-Fernsehquiz-Shows. Und er <lacht> spielt da beispielsweise auf Glücksrad, der Preis ist heiß und Co. Geil. an. Finde ich, find ich spontan oh, mega ja. geil. Müssen wir mal so ein bisschen Drauf rumdenken rumdenken. Ja. Also, wir haben ja in der Vergangenheit schon viele äh, tolle, impulsartige Ideen gehabt, die wir nach mhm. zweitem Gedanken dann verworfen haben oder auf die lange Bank geschoben haben. Mhm. Aber äh, Fernsehquiz-Shows äh, finde ich schon mal mega. Matze, vielen Dank für diese Mail, vielen Dank für die Anregung, für dein Feedback, für deine Nominierung. Ähm, gerne mehr davon. Auch hier der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, bevor ich Björn wieder in seine Moderatorenrolle schicke.
1: Genau. You're on the mic with Mike. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Super Feedback. Also ich muss wirklich immer muss sagen, Also wir haben ja in letzter Zeit das ein oder andere Feedback bekommen, was wirklich richtig auch neben Nominierungen ins ja. Herz gegangen ist. Und ja. so wie das jetzt von Matthias, aber auch einige andere schon. Und das ist wirklich der größte Lohn. Und macht natürlich total Spaß und motiviert weiterzumachen. Und da können wir ja gleich mal gucken, wie es weitergeht im nächsten ah. Monat. Am 3. Januar des Jahres 2022 präsentieren wir euch unsere Top 3 Kindheitshelden. Ah. Interne Diskussionen gehen immer noch darum, was Kindheit bedeutet und wo sie endet. Daniel hat eine erste Definition gestartet, aber da werden wir euch drüber <lacht> aufklären.
0: Ja, was geht da um,
1: es geht Daniel immer noch um Popkultur, ne? Also an,
2: Anwesende Pop sind ausgenommen. Okay. Genau, Popkultur, ja. Anwesende sind ausgenommen, ja. Onkel Uwe, Tante Erna nicht. Daniel geht auch nicht bei mir. Ach so.
0: Oh. oh. Und ich habe, äh, glaube ich, trotzdem meine Top 3 schon.
1: Aber, Aber du hast, hast du bei den ja, Weihnachtssongs auch gesagt. So ein Streber, Daniel. Das ist ja noch
0: ein bisschen hin, <lacht> bis, bis wir darüber und dann. Ich habe da schon echt ein paar heiße Anwärter. Das kannst ja, kann du sein. über Weihnachten noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ganz besinnlich.
1: Und wenn ja. ihr wie der Matthias heute hier mal mit einem eigenen Feedback oder einer eigenen Top 3 genannt werden wollt, dann schreibt uns an meldung@dreipot.de, das ist meldung@dreipot.de und hinterlasst bitte unbedingt eine Bewertung bei iTunes. Hm. Oder wo auch immer ihr Podcast hört und diese bewerten könnt, denn das hilft uns unsere Hörerschaft ein klein wenig zu vergrößern, dafür sind wir sehr dankbar und ansonsten wünschen wir euch natürlich eine tolle Weihnachtszeit. Ja im Kreise, der Familie, der Freunde, wie auch immer. Und hoffen, damit ein paar Anregungen heute auch eure Playlists für die nächsten Wochen bereichert zu haben.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Sehr ja. Ja, gut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand's super. Danke.
1: Tschüss.